0: Ik ben geen topvrouw. Met deze stelling wil ik jou graag uitnodigen om naar mijn serie podcast te luisteren... die ik in de aankomende periode ga opnemen. Waarom deze stelling? Nou, omdat ik deze bijna dagelijks wel voorbij zie komen. Vrouwen die zichzelf niet topvrouw durven willen noemen... niet voluit durven te gaan, niet schaamteloos durven uit te komen voor hun ambitie... We vinden onszelf namelijk geen topvrouw of we durven onszelf dat vooral niet zo te noemen en koppelen allerlei definities aan het woord. Nou, in de aankomende weken ga ik in gesprek met allerlei topvrouwen over hun drijfveren, hun ambitie, hun leiderschapstijlen, hun angsten, hun hoogtepunten, maar bovenal die prangende vraag. Wat is nu een topvrouw? Ik ben zelf helemaal niet op zoek naar het antwoord. Dat mag jij bepalen. Maar ik hoop wel op inspirerende gesprekken die jou weer mogen uitnodigen om na te denken over jezelf. Mijn naam is Annemarie van der Tillaert. Ik ben female mentor en ik begeleid allerlei topvrouwen met ongegeneerde ambities naar meer zelfvertrouwen, rust in je hoofd en de wil om jezelf helemaal te omarmen en te willen uitspreken. En vandaag in mijn gesprek, Sarah van der Wiel. Hey, hallo Sarah, wat leuk dat je er bent. Dankjewel, hallo. Hé, hey, voordat we zometeen uh, een gezellig gesprek gaan hebben over het uh, nou ja, thema topvrouwen, zou ik willen ja. voorstellen, mm -hmm. um, zou jij jezelf eerst eens uh, willen voorstellen aan iedereen?
1: Zeker. Uh, Sarah van der Wiel, uh, 42 jaar um, en ik ben... Uh, ik heb heel veel verschillende rollen in mijn leven. Uh, als, uh, mijn zakelijke rol is dat ik uh, uh, zelfstandig uh, ja, ondernemer ben. Uh, in, op het vakgebied van Customer Experience. Daar doe ik eigenlijk alles. Daarom heet mijn bedrijf ook met klanten. Ik, kom alles, ik kan alles doen voor bedrijven, maar wel altijd met klanten. Uh, en uh, dat vind ik heel tof. Ik heb, daarnaast ben ik... Uh, een uh, interactieve theatershow aan het maken. Want dat raakt meteen ook aan mijn privé. Want mijn grote hobby is improvisatietheater. ik dat dat dus gaaf. Ja, het is heel tof. Ik zit bij een groep van volwassenen en een groep uh, waar we kindertheater maken. Dus ook daarin uh, wat diversiteit. Uh, nou, dat raakt dan weer meteen. Ik maak alleen maar bruggetjes. Uh, aan mijn privé-situatie: Ik heb uh, drie kinderen uh, van acht, zeven en negen maanden. Uh, ja, er zit een gat tussen. Ja, de laatste van mijn coronababy. Zeer bewust, want ja, we weten ook hoe voorbehoedsmiddelen werken. Um, en, um, en wij zijn dan mijn partner en ik. Niet getrouwd, uh, wel al uh, bijna twaalf jaar samen. Nou, that's me in a nutshell. Dan hou ik nog van zeilen en van met vriendinnen lekker eten en koken en... Uh, en dansen, dansen vind ik heel fijn. Wel, doe ik veel te weinig, maar dat vind ik wel heel lekker.
0: Ja, echt, doe je dat dan veel? Ja, met mijn kinderen
1: regelmatig in de woonkamer. En uh, af en toe, als er nog een feestje is, dan uh, grijp ik daar alle kans om helemaal los te gaan. Oh, geweldig. En, uh, ja, en dat kan gelukkig uh, waar ik woon. Ik woon in Amsterdam, uh, in een hofje. En we hebben heel goed contact met de buren en uh, drie keer per jaar hebben we hofborrels. En dan gaat het altijd, uh, tot diep in de nacht gaat dat door met, met dansen. Jing. Dan gaat het dak eraf, er zeg maar. Ja, ja, precies. Nou, dus dat, that, is meer in de nutshell. Het klinkt als een heel vol leven, is dat zo? <laughs> ja. ja, want dit is natuurlijk nog maar een deel daarvan. Maar uh, ja, zeker. Ja, ik heb wel een vol leven. En het is grappig, want um, uh, er is toch ook altijd wel weer ruimte om weer nieuwe dingen of zo. Of andere dingen, of hulpvragen van mensen, of uh, ga ze nog een feestje organiseren? Dan doe ik dat, dan vind ik dat superleuk. Dus ik doe er ook nog van alles tussendoor. Dus, uh, maar het is wel vol, dat is het. Hey, en je had het natuurlijk al net even over je mooie corona-cadeautje. Maar ja. verandert die ruimte voor jou? Nee. nee, eigenlijk niet. Nee, ja, een baby vraagt natuurlijk gewoon iets meer, vraagt gewoon iets meer van je. Um, maar het is, alle clichés zijn ware, want anders was het geen cliché geweest. En het cliché van het derde kind, dan ga je er echt genieten? Dat is ook wel echt waar. Het is echt een cadeautje. En ik krijg zoveel energie van nu met meer afstand en meer rust. En uh, ik ben zelf wel wat ouder geworden. Uh, dus nu heb er naar, naar kunnen kijken. Dat is echt weer fantastisch. Dus uh, ja, dat, dat is wel... Nou, maar is er minder ruimte voor mezelf? Nee, als ik het goed organiseer niet. En uh, daar ben ik gelukkig heel goed in. Dus het gaat volgens mij, komt het op organiseren uh, aan...
0: Nou, je klinkt er ook wel redelijk relaxed bij eigenlijk.
1: Het was een paar
0: minuten oud, maar uh, uh, je klinkt er wel uh, buitengewoon relaxed onder. Dus, uh,
1: ja. nou, het voldoende inspiratie. Het is goed, reis goed. Reis. dat je me niet ziet, zeg maar. <laughs> We Zou zijn, met, het niet hebben met de ballen halverwege. Niet. Ja, nee, precies. <laughs> nee,
0: hey, um, vertel eens. Mijn eerste vraag is eigenlijk altijd standaard bij alle topvrouwen die ik spreek. Is waarom heb je hmm. niet gereageerd
1: op mijn oproep? Ja, leuk. Uh, ja, nou, in eerste instantie... Ik had natuurlijk al een paar keer jou op LinkedIn uh, in actie gezien... ...waar het, uh, het onderwerp topvrouwen... ...dacht ik, ja, ik zit helemaal niet in de top van bedrijven, niet meer in ieder geval. En, heb ik dat eigenlijk ooit wel gezeten? Nou, daar zat ze heel erg op mijn zakelijk. ja. Um, en ik weet niet meer precies welke post, post me triggerde... maar op een gegeven moment... Um, toen, vroeg, toen, toen maakte hij daar een opmerking over... toen dacht ik keer... ik ben eigenlijk best wel een topvrouw. Ik voel mezelf topvrouw, zeg maar. Ja, ja. ja. En, uh, um, en als ik zie wat ik doe... en hoe ik acteer in de wereld... vind ik eigenlijk dat ik dat... dat, ik, dat ik, echt, ik ben echt wel een topvrouw. En wat maakt dat? Dat is gewoon... ik ben me heel erg bewust van... Al die verschillende rollen, ik weet niet of dat nou per se een tofvrouw is, maar en ik ben wie ik ben en dat draag ik graag uit tot mens. Maar had, ook gemogen, had ik me ook aangesproken gevoeld. Um, maar ik doe dat wel heel erg met een soort, ik denk dat ik mijn vrouwelijkheid ook nog wel, ben ik me bewust van, die gebruik ik, veelal in positieve zin.
0: Ja, kan je daar een voorbeeld van geven? Hoe je je feminiteit, zeg
1: maar, inzet? Ja, ik... Um, ja, nou ja, dat is wel... Ik, ja, en dan, dan ga je heel erg al labels plakken aan wat is een vrouw, hè? En eigenlijk moet ik daarmee uitkijken. Maar, want daar, daar, daar probeer ik ver weg van te blijven.
0: Nou, maar ik vraag jou om je mening, hè? Dus dan is het... Ja, ja, nee, maar,
1: dat, nou ja maar dit is ook een deel van die mening. Dat ik denk, ja, ja is het nou echt topvrouw... of zit het dan toch aan dat topmensdeel... Eh, um, Um, maar wat ik wel probeer te doen, is om te, bijvoorbeeld te verbinden. Ik ben echt een verbinder. Ik, vind dat wel, ik zie dat in veel vrouwen om me heen terug, of nou ja, bepaalde groepen vrouwen in ieder geval, bepaalde vrouwen, het aan elkaar verbinden, de connectie. Niet je ego heel erg op de eerste plek zetten, maar kijken wat heeft mijn omgeving, waar ik in acteer, al die verschillende omgevingen, wat heeft dat nodig en hoe kan ik daarin voorzien? Zeg maar. En ik denk dat dat wel een vrij vrouwelijke eigenschap is, zonder één man die dit ook heeft tekort te willen doen. Maar, nou ja, uh, dus dat denk ik vooral. Dus het verbinden en het, en het niet jezelf op de eerste plek zetten. Um, dat raakt ook heel erg aan het improvisatietheater, waar ik groot fan van ben. Improvisatietheater laat je improvisatietheater zorg je altijd dat er een podium is voor de ander om je heen om op te shinen. En dat is eigenlijk waar ik ook heel goed in ben. En ook meteen denk ik, een grote valkuil dat ik heel erg geneigd ben om anderen eh, te laten shinen... en niet te laten zien wat ik daar dan in doe. Dus ik vond dat ook wel spannend om nu te zeggen, ja, ik ben een topvrouw. Ja. Dacht ik, oh, ga, ga ik nou in een keer mezelf klassificeren als iets... Groot of zo. Zo voelt het hem toch. En, en hoe voelt dat dan nu, nu we
0: hier zo over praten? Voelt die dan goed? Nou, ja, een, beetje, een beetje ongemakkelijk.
1: Gek hè? Ja, heel stom. Ja. Want ik, zie, ik zie dat allemaal andere mannen vooral heel makkelijk om me heen doen. Ik denk nou, een beetje bescheidenheid zou je wel op, op zijn plaats zijn. Um, maar um, ja, dus daarom dacht ik, doe het wel. Ook gewoon om mijn eigen grens misschien wel te verleggen.
0: Nou, ik vind het, uh, ben blij dat je het dus hebt gedaan. En ook fijn dat je dat, uh, jezelf ook zo eerder a eerlijk aangeeft. Want ja. volgens mij gaat het de juiste kom dat wij door deze gesprekken... weer andere vrouwen weten te inspireren. Hè? Ik wil graag ja. dat mensen uitno uitnodigen om hier nou eens over na te denken. En precies ook wat jij nu voor overweging meegeeft. Dat is exact de hele reden waarom ik deze hele serie opneem. dat ik gewoon merk dat me onszelf bijna geen topvrouw durft te noemen. Nee, idioot hè. Ja, wat, wat ja. heb je dan een
1: definitie voor dat woord, topvrouw? Nou, ja, kijk, ik heb dan... Nou, ik ben niet zo van de... Ja, ik ben niet, wel ook van de woorden, maar ik ben ook wel erg visueel ingesteld. Dus ik zie dan meteen de Michelle Obama's, de Madeleine Albright's, de nou, dat is actueel niet zo'n heel handig voorbeeld, maar de Nelly Kroesem, ja. zeg maar. <laughs> uh, he, de, 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 goed, twee dagen oud, het nieuws. Maar, um, uh, maar dat soort... Ster Maxima vind ik een fantastisch... Weet je, dat zijn echt van die voorbeelden... Dat ik denk, jechtje, Mina, Die zijn en... Charismatisch... Die, die betekenen echt iets voor de wereld. Hebben ook nog een gezin... Nou, weet ik dat bij Nelly Kroes overigens niet... Maar in ieder geval van Marilyn Albright... Uh, Michelle Obama en... Uh, uh, die zijn wel als laatste. Ik denk natuurlijk al alweer vergeten. Fijne Brian nou, ik hoorde je Maxima ook nog noemen. Ja, en Maxima. En daar voel ik dan ook nog wel een soort... Weet je, die zijn ook nog sociaal en... Zijn er voor hun kinderen. Dus die hebben echt ook een gezin waar ze omgeven. En wat ze ook openlijk doen. Er zit een soort kwetsbaarheid in bij allemaal. Nou ja ik vind dat toch. Dat, dat zit voor mij dan toch wel heel erg op het. En ook dat verbinden. En het, het de wereld een beetje mooier proberen te maken. Het maken van dingen.
0: Nou, dit is nou precies de hele reden waarom ik zo graag nou zo'n serie opneem. Omdat ik het juist nee. mooi zou vinden dat we niet alleen maar bij dit rijtje uitkomen. Nee. Hè, uh, uh, maar juist ook dat we ook Sarah van der Wiel aan het mm -hmm. rijtje zouden kunnen toevoegen. Ik juist heel gaaf vind om te kijken hoe je, nou ja, ook inspirerend voor anderen kunt zijn. Ja. Ik vind het mooi dat je zegt, ik zet mijn ego op de tweede plek en ik probeer mm -hmm. ook wel te voorzien hè, in behoeften. Mm -hmm. Anderen. Hoe doe je dat als ondernemer dan? Want dan is het
1: toch wel de bedoeling dat je ook wel voor je eigen zaak opkomt. Uh... Nou, vind, vind ik dus ook best wel lastig. Ja. En ik, heb, ik, ik ben bijvoorbeeld, ik ben heel erg, omdat ik een eenpitter ben, volgens mm. nog, um, En ik heel erg geloof in, ieder heeft zijn eigen kracht. En laten we die krachten vooral bundelen om de wereld mooier te maken. Mm -hmm. dan ben, ik altijd, ben ik voortdurend op zoek naar samenwerkingen bijvoorbeeld met andere bureaus. Of met andere 1-pitter's. Nou, gaat dat met één pitters vrij makkelijk. Maar zodra de bureaus om de hoek komen, um, neem ik hun heel makkelijk mee in mijn offertes bijvoorbeeld. Ja, maar
0: zij deden. Uh,
1: maar dat komt niet terug vanzelf. Ja. Dus ik ben nu toch maar eens op een gegeven moment dacht ik: ja, iedereen werkt met allerlei liedvies. Nou, dan gaan we het over geld hebben. Dan denk ja. ik echt: shit, daar wil ik helemaal niet komen. Dat vind ik helemaal niet interessant. Ik wil heel graag, hè? Jij doet iets voor mij. Ik doe iets voor jou. En zo helpen we elkaar. Maar goed, zo werkt de bereikbaar wereld toch niet. Dus dan, daar heb ik mezelf echt gepusht om over die grens heen te gaan. En te denken, oké, okay, nou ga ik dus ook over leadvies beginnen. Blah. En hoe wordt erop
0: gereageerd? Waarschijnlijk niet eens gek. Nee,
1: helemaal niet gek. Want dat zijn natuurlijk allemaal mannen waarmee ik praat dan. Uh, over het algemeen. Uh, die vinden het allemaal heel logisch. Um, en ook heel terecht. En dat zeg ik wel overigens ook met dit erbij, deze boodschap. ik had het liever niet gedaan. Ik had het leuker gevonden als je me ook een keer gevraagd hebt om voor jou iets te doen. Wat krijg je dan voor reactie? Ja, ja, nee, dat weten we ook. En uh, je zit ook echt in ons gedachten. En ik denk, ja, maar dat vind ik niet genoeg. Ik vind gedachten, daar uh, gaat mijn denk niet van ook, vriend. Ik nee.
0: <laughs> hey, wil niet zeggen, ik ben één ik ben pitter, nog wel.
1: Ja. Uh, uh, hoe ambitieus ben jij? Nou, niet, niet dat ik per se heel groot, heel groot wil groeien. Maar wat ik wel merk, ik werk gewoon lekkerder als ik uh, met iemand kan samenwerken. En dus ik heb gewoon een aantal mensen best wel om me heen, gelukkig. Waarmee ik heel fijn in een op eentjes gewoon sneller kan accelereren. Ik vorm mijn gedachten door te praten. Ja. Yeah. Um, en dat is een beetje ingewikkeld als je niet eentje thuis werkt uh, en een opdracht moet doen, bijvoorbeeld. Dus ik ben daarin nu wel verbanden aan het leggen. En misschien dat dat zal betekenen... dat het vanuit met klanten nog eens een keer uh, wat groter wordt. Of niet. Dat is, dat moet het maar ik heb niet de ambitie om een heel bedrijf neer te zetten. Maar is um, dat dan iets
0: wat ambitie
1: definieert? Een heel bedrijf neerzetten? Nee, nee maar ik, heb gewoon, ik hoef geen personeel. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de grond. Ik wil vanuit echt absoluut geen personeel.
0: Nee, vanuit die lijn vroeg ik het ook niet, hoor. Het ging me nee. meer om hoe ambitieus ben je zelf...
1: Ja. Waarin. Nou, dat je doet. Ja, doe je wel, wel, in wat ik, wel in wat ik doe wil ik echt heel goed doen en ik wil het er en ik wil het leuk hebben. Dat zijn mijn twee grote ambities. En ik wil, nou, en, en dan heb ik gewoon, en ik wil een paar dromen waar kunnen maken met het werk wat ik doe. En die zitten dan vaak weer op privévlak. Um, uh, dus wat ik doe moet ik leuk vinden, ik moet er energie van krijgen. Um, ik wil het liefst zou ik de wereld een beetje. Beter willen maken, weet je wel, een steen verleggen. Uh, en dat doe ik, denk ik, ook wel in bedrijven. Dat denk ik, dat weet ik wel zeker. Dat doe ik in bedrijven. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft zit die, is er wel ambitie. Maar inderdaad, de ambitie om, om te groeien bijvoorbeeld, dat niet. En dat, dat liet ik net even doorschemeren, vandaar dat ik daarop uh, terugkwam. Nee,
0: nee, maar het is mooi, omdat ik, ik, nee, ik merk namelijk, en, 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 en vandaar dat ik je een beetje probeerde uh, uh, ja. uit te dagen daarin. Heel goed, heel goed. Dat, dat, dat als ik een, een, bijvoorbeeld zo'n woord als topvrouw roept van alles maar ook mm -hmm. ambitieus zijn hè? Mm. aanteloos ambitieus zijn dat is ook bijna mm. iets maar ja, waar, waar we af en toe de, 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 bijna iets voor voelen dat we ons moeten veraccuseren ja. ja. hoe, 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 hoe voel jij dat?
1: ja, die, die herken ik heel erg en, en um, dat herken ik en de grap is, ik ben ondernemer geworden uh, met de reden dat ik ook ambitie heb om een uh, fijne moeder te zijn en dat kon ik niet meer in de setting van het bedrijf waar ik in werkte. Want daar ja. werd gewoon um, een werketels van mij gevraagd... waardoor er niks meer overbleef voor mijn kinderen. Die kregen een beetje de kruimels. En dat ik dacht, ja, maar wacht even. Uh, dat is niet wie ik ben. Dat is niet wie ik wil zijn. En dat is ook niet hoe ik wil dat mijn kinderen me straks onthouden. Um, van mama kon zulke dure vakanties betalen twee keer per jaar... want ze had maar 25 vakantiedagen, om maar eens wat te zeggen. Mm -hmm. Um, dus, dus da ook daarin heb ik een ambitie dus het maar dan, dan gaat dat toch knellen met een soort beeld in je hoofd van ja, maar als je ambitie hebt dan wil je uh, op directieniveaus en dan wil je in de raden van bestuur en dan wil je altijd het hoogst haalbare, ja, dat heb ik dus niet meer dat heb ik niet meer, ik heb het wel in andere dingen, van doelen bereiken of
0: um, dromen waarmaken een fijn, of ja, ja,
1: dromen waarmaken, om een fijn mens zijn dat zijn wel een nou, dat lijkt me geen rijtje waar jij je voor hoeft te
0: schamen als je dat. Zeker uh... niet.
1: Nee. Zeker niet. Nee. Uh. <laughs> dat doe en, ik ook
0: en, niet. En wat? Hoe zou jij? Uh, uh, wat voor type leider ben jij dan? Of hoe zou hmm. je dat stijl omschrijven? Nou,
1: een beetje, ik denk, ik denk, ik ben. Um, uh, vind ik een goede vraag. En je hoort er even over nadenken, want we beginnen mm -hmm. al een beetje te stotteren. Um, ik ben wel, ik ben faciliterend. Dus wat ik wil is dat er, wat, waar ik voor wil zorgen is dat er hele duidelijke doelen zijn. En een heel duidelijk verhaal van zo, hier gaan we naartoe werken. Ik heb vaak wel een beeld bij hoe dat dan ook zou moeten. Maar sta open voor uh, discussie daarop. Mm -hmm. Maar als je het niet weet, kan ik het voor je invullen. Um, en ik vraag je om daar aan bij te dragen. En dat, daar, moet, dus daar stap je of op in of niet. En als je niet instapt, ook prima, maar dan stap je uit. En dan moet je, dus daar wil ik wel helderheid in hebben. Weet je wel? Dus ik, heb mensen, ik, ik ben niet iemand die eindeloos aan stervende paarden gaat lopen trekken. Dan denk ik, nee. Als je niet wil, helemaal oké. Okay, even goede vrienden, maar dan ben je ook, dan, doe het dan niet. Uh, en verder, als jij zegt ik stap in, dan ben ik degene die voor jou zal zorgen. Uh, dat jij kan shinen in het bereiken van die doelen die we hebben gezet. Dat is denk ik het type, type leier wat ik ben. Uh, ik geloof heel erg in persoonlijke ontwikkeling. Ik geloof heel erg in verbinding. Um, en ik geloof ook dat, er, dat mensen veel meer kunnen dan ze denken dat ze kunnen. Zeker als ze samenwerken. En als ze dus over hun eigen persoonlijke aandeel, hun ego heen kunnen stappen. En kunnen kijken hoe kunnen we elkaar versterken. Op een stukje uit hun comfortzone kunnen worden. Op een getrokken. stukje uit hun comfortzone kunnen getrokken. Ja, precies. Hmm. Nou, ga ik maar proberen.
0: Ja. Hey, um. Heb jij wel eens
1: meegemaakt in een opdracht? of zo Dat
0: je aan een stervend paard aan het trekken was om met jouw uh, woorden te spreken? Dat je zei van, nou sorry, maar dan, 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 dan liever Nou, in, niet... een,
1: in een opdracht misschien nog niet. Maar bij mijn laatste werkgever wel. Oké. Okay. Daar was ik heel erg aan het... Um... Kijk, ja, de grap is, nu word ik natuurlijk gevraagd op mijn expertise. Dus dan is er een soort wens om daar iets mee te doen. Um, maar dat was, dat was daar niet het geval. Daar was eigenlijk geen behoefte aan het vak Customer Experience. Ja, we hadden het. Dus we, ik merkte, we waren heel erg aan het evangeliseren op een gegeven moment. En dacht ik, ja, en daar hebben we misschien zelf ook iets niet handig in gedaan. Hè? Dus ik denk dat dat achteraf gezien, ik daar ook iets anders in had kunnen doen. Maar toen ik merkte dat er een andere afslag werd genomen in leiderschapstijlen, mm
0: -hmm. waarin
1: het gewoon. Niet meer denken, maar vreten werd. Dan dacht ik, nee, dit, dat is niet mijn stijl. Daar pas ik echt niet bij. Dat moet ik niet doen. Um, want dat ga ik trekken aan voor mij een stervend paard. Want ik ga niet mijn doelen kunnen bereiken. Uh, en ik ga, niet de, ik ga, me niet, ik ga mezelf zo niet zo verlogenen dat ik iets heel anders word. Um, dus dat is ook oké. Okay. Dus we afscheid genomen van elkaar. Which is fine. Hey, dus trouw zijn aan jezelf, hoor ik je vertellen.
0: Yeah. Yeah. Is dat een van jouw drijfveren?
1: ja ik wil wel aan het einde van de dag eigenlijk elke dag in de spiegel kunnen kijken en denken, ja ik heb vandaag ik uh, ben trots op wat ik gedaan heb um, dus ja en heb je meer of ik meer drijfveren heb ja yeah, what makes you ja spelen is wel echt een drijfveer je moet wel echt echt een beetje kunnen spelen en dat betekent uh, niet alleen maar uh, weet je niet met blokken iets kunnen bouwen ook maar um, uh, kunnen experimenteren, op mijn bek mogen gaan, stralend mogen falen, noem ik het altijd, uh, maar ook gewoon lachen. Ik moet echt wel kunnen lachen in de omgeving. Als er niet gelachen wordt, dan ben ik heel, heel snel uh, afgebrand. Um, en dus met anderen, want spelen in je eentje is uh, af en toe heel even leuk, maar met anderen spelen is veel leuker. Dus dat, spelen is voor mij wel echt een hele grote drijfveer. Misschien wel de belangrijkste van allemaal. En met anderen heb ik je toch ook al wel meerdere keren op. Om... Ja. He, vooral anderen laten
0: zien ja. anderen ja. geven. Uh, wel zo dusdanig faciliterend leiden dat een ander daar uh, de vruchten van kan plukken.
1: Ja, en wat heel grappig is, is als jij dit zo oft ja, maar ik ben wel vaak uiteindelijk. Ik word ook wel als, nou ja, als dominant. Dat word... Mensen vinden dat een heel vies woord, maar ik niet. <lacht> ik denk dat ik dat op een prettige manier zou, kan zijn. En uh, soms als ik niet, ben ik natuurlijk niet alleen, maar, ik ben niet alleen maar leuk. Dus ik heb ook heus wel mijn negatieve momenten. Maar vooral even, ik ben wel vrij aanwezig in hoe het dan gaat. Maar ik trek blijkbaar ook mensen aan die dat fijn vinden. En die daar weer energie van krijgen. Dus uh, dan is dat ook uh, oké. Okay, wat ik wel weer grappig vind. Dat dus ja, het, het komt ook weer heel erg op mij terug.
0: Bij het woord echt... dominant toch bijna een soort van excuus horen. Uh,
1: ja, maar. hè? Ja. ja.
0: Want ja, is het dat... eigenlijk niet voor jou een synoniem van dat je gewoon duidelijk bent?
1: Ja. Ja, en ook wel aanwezig. Weet je? Dus duidelijk en aanwezig. Ik um, ben vrij extravert. Dus ik weet waar de connotatie ook vandaan komt. Van het, het wat negatieve. Dat is gewoon van vroeger. Dat ik van huis uit heb meegekregen. Wij zijn dominant. Dat was mijn moeder en ik. Wij zijn dominant. En dat ik dat bij haar fijn die geschap vond. Dus toen ik vervolgens dacht: oh, dat ben ik dus blijkbaar ook op die manier. Oké. Okay. Heel anders dominant ben ik inmiddels achter. Maar daar, heb ik wat, daar zijn we wat jaren overheen gegaan. Maar die connotatie van dat dominant is nog niet helemaal af, merk ik nu in het gesprek. Met
0: nee, maar is natuurlijk: het slaat natuurlijk niet voor niets bij mij ook aan. Hè? Dus ik, mm. hè? Dus Je het, herkent het. Het ja. neer bij mij net zo hard. Hè? Dus uh, vandaar. Ja. Uh, met
1: dezelfde dat... herkomst ook? Of, uh, ja, ja. ja ja, ja
0: zeker
1: ja. Zeker, mm. ja ja hey
0: uh, kun je ons meenemen in, in ik heb al veel gehoord tussen de regels door in dingen waar mm. je trots op bent ja mijn kinderen
1: ik ben heel trots op mijn kinderen en um, ja maar en en ja dus daar ben ik heel trots op je
0: stem wordt ook gelijk anders
1: ja ja ik krijg ook altijd bijna meteen tranen in mijn ogen als ik over ze praat ik ben zo zo bijzonder en het is grappig, ik hoorde ooit iemand zeggen... ja, wie ben, wie ben ik om trots op jou te zijn? En wat, wat maakt dat dan groot? Zeg maar, wat, wat maakt dat dan betekenisvol? Um, dus ik vind trots, ook een trots op iemand zijn... vind ik ook een, daardoor een wat ingewikkelder concept geworden. Maar dat ik merk wel dat ik gewoon trots ben op de mensen die ze zijn... en op hoe ze worden ontvangen door de wereld... en um, door hoe leuk ze het zelf kunnen hebben met elkaar... maar ook op zichzelf staand... En, uh, ja, dus dat, dat vind ik heel tof om te zien. Trots maakt, dat maakt me trots. Ik denk dat dat misschien beter is. Um, ik ben trots op mijn vriend. Op de stappen die hij zet. En op weet je wel, dat soort... Nou, het zijn eigen ontwikkelingen. Dat hij heel erg is van zijn comfortzone. Kennen en daar toch altijd een beetje overheen willen stappen. Um, en ik ben ook heel trots op mezelf, op wat ik bereikt heb. Ik, ik, ik had vroeger heel graag naar de toneelschool gewild, bijvoorbeeld. Dat werd mij sterk afgeraden door, uh, door mijn moeder, want die vond dat spannend. Uh, een creatief beroep. Uh, maar ik heb ondanks dat het toneelspelen nooit losgelaten. Dus blijkbaar ben ik zo sterk in... Voel ik zo sterk wat ik nodig heb om mijn batterij op te laden. En wat ik nodig heb om plezier te maken. Uh, dat ik dat dus toch gewoon ben blijven doen. En daar zelfs nu in mijn zakelijke, uh, uh, zakelijke leven een, uh, een plek voor heb weten te vinden. Is uh, dat, dus dat vind ik wel heel tof. living the dream? Dat is wel living the dream, ja. Ja, denk ik wel. Ja. Zakelijk gezien, ja. <laughs> zit ik er meteen bij, ja. En het is ook grappig dat we het, um, ik heb het een hele tijd niet uitstend natuurlijk vanwege corona. Het was eigenlijk 2,5 jaar geleden zouden we een première doen ervan. En nu zit het nog in de ijskast, want we zijn allebei, ik doe het samen met iemand anders. Dan denken van ja, gaan we het er nu uithalen of wachten we er nog even mee? En ik merk ook dat ik niet een soort haast heb, omdat ik geloof dat het gewoon op het moment dat we het uit de ijskast halen, is dat het moment dat het er moet zijn, zeg maar. Dus, ondanks dat ik een soort eagerness heb van oh, dat wil ik gaan proberen, heb ik, niet, heb ik er geen haast mee. En dat vind ik ook wel weer heel tof om te merken. Dat ik dan niet koet iets moet realiseren, omdat het er dan maar is of zo. Uh, maar dat het dan wel ook de context en het moment en dat dat ook allemaal goed moet voelen. Dus daar ben ik, misschien is dat ook wel iets waar ik echt trots op ben, dat ik steeds meer naar mijn intuïtie en mijn gevoel kan luisteren. En daar veel meer op vertrouw. Zou dat dan met de jaren komen, toch? Ja, steeds meer, zeg je? Hoezo steeds ja, meer? Nou, dit was, ik, nee, dit had ik. Dit, als je dit tien jaar geleden, toen zat ik echt, vertrouwde ik echt alleen maar op mijn hoofd. En op mijn gedachten en op mijn hersenen. En misschien dat die wel uh, onbewust aangestuurd werden door dat onderbuikgevoel en uh, dat soort dingen. Dat zal gegarandeerd. Want de gedachten komen natuurlijk ergens vandaan. Uh, maar ik moest toen wel echt dingen kunnen beargumenteren om het ook te gaan doen. En nu kan ik genoegen nemen met, nee, dit voelt gewoon echt niet goed. Of, ach, dit voelt zo goed, daar ga ik volle bak voor. En wat um, doet het dan met jou? Wat het nu met me doet? Ja, dat je dat daar ik er...
0: durft te vertrouwen. Dat je zo het geeft je... heel veel rust. Ja.
1: Het geeft heel veel rust, ja. Maar her... is dit iets wat jij ook hebt? Dat je dat, ja? Ja, ja, Hetzelfde ja. ook, dat je het ook zo hebt, niet hebt gehad en nu wel hebt.
0: Volledig, ja. Ik heb, ik heb ook jarenlang alleen maar besluiten genomen... als er zeg maar een analyse van drie kantjes haar vooraf ging.
1: <laughs>
0: uh, ik, grappig is dat jij, en dat zette mij weer even aan het denken... is dat jij aangeeft van ja, maar mijn gedachten kwamen ook ergens vandaan. Mm -hmm. uh, zover ben ik daarin nooit gegaan. Ik ging vaak, voor mijn gevoel, uit van de analyse. Die gaf dan een go of een no-go weer. Oh. Maar wel met het resultaat dat ik ongelooflijk vaak vroeging ervoor. Ken je dat? Oh, ja. Dat je ja hebt gezegd tegen iets en je voelt een sterke nee. Dat je denkt, oh nee, not again. Ja. 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 Dus die, ja. Uh, die, die is voor mij wel uh, herkend. Oh, ja, goed. Voordat je dan ja. voor, op dat kompas van je gevoel durft te vertrouwen heel graag. Ja, daar he he heeft mijn hart toch wel even stage voor moeten lopen, zal ik Ja, zeggen. mooi, mooi uitdrukking. Ja,
1: nou dat, ja.
0: Ja, en ik heb eerst proefbesluiten ik... genomen. Zo van, ja, precies. Uh, weet je wel, in de supermarkt Als ik
1: nu brood ga halen. Ja, precies.
0: ja precies. In de supermarkt staan en dan voelen van, oké, okay, we gaan dit gewoon nemen en dan uh, achteraf bleek het lekker en dan denk ik, oké, okay, mijn hart kan een grote besluit aan.
1: We gaan een stap verder. De bloemenzaak, ja. Precies. Ja, ja, ja. Maar, ja, ja grappig. Nee,
0: Nee, maar het heeft bij mij wel even, even, uh, even geduurd... dat ik dat kon ja. daadwerkelijk durfde te vertrouwen. Ja, ja.
1: ja dat, en dat gun ik wel. Dat gun, ik zie ook echt... Ik heb een, een paar vriendinnen die echt wel wat jonger zijn... en dan heb ik het gewoon over tien jaar. Mm -hmm. um, ja, en je wil ze zo graag vertellen van... oh joh, maar dit, 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 dit is gewoon je voorland van... ach, wat jij nu, dat had ik ook. Maar, maar ik weet het niet zo werken... want je moet het gewoon zelf gaan ervaren... Tara, dat oh, is maar... oma verteld, hè?
0: Wat zei je? Dat is oma verteld. Ja, ik weet het. Ja, Dit voelt ook
1: heel oud als ik dit doe. Ja, dit is heel erg. Ja, Ik hoor het me zeggen. Ik denk, nou, nah, doe even normaal. Nee. Maar ja,
0: goed, ja. Precies. Kijk, ik heb pubers in huis en die wijzen mij de hele dag door op het feit dat het gewoon een boomer staat. Oh, ja.
1: ja, absoluut. Ja, dus uh, ja.
0: oma praat wow.
1: de hele dag door hier. Door oh, zeggen. heerlijk. Ja, Echt
0: wel. Teleurstellingen, hoe, hoe hmm. ga je daarmee om?
1: Um, goeie vraag. Ik zit er sowieso eerst te denken: wat was nou mijn laatste teleurstelling? Nou, dat vind ik al mooi dat je er even over moet graven. Nou, en wat, wat is dan een echte teleurstelling? Kijk, ja, ik kan hobbels hebben hè, of denken: van Gert, het loopt niet zoals ik wil. Mm -hmm. Maar is dat dan meteen echt een teleurstelling? Nou, ik had misschien een tijdje geleden in een opdracht wel een situatie. Um, waarbij ik dacht, verdorie, waarom zit ik hier niet aan boord? Waarom zit ik niet aan deze tafel? Dit is mijn onderwerp, ik, dit, dit gaat over mijn opdracht. En er zit gewoon iemand anders die dat gaat zitten invullen. Maar um, nou, dat mag ja, even pijn doen, toch? Dat mag even pijn doen, precies. Maar toen dacht ik ook, ja van der Wiel, dan moet je het wel ook gewoon uitspreken. En ik denk dat daar dus nu... Dus dan ga ik eerst bij een aantal mensen te raden... van hoe kan ik dat het beste... Want eh, al pratend vormen wij mijn, mijn gedachten. Ja. Dus dacht ik, oh ja, eerst toetsen bij anderen. Niet zozeer zit ik aan een goede... Klopt het wat ik denk? Want ik, dat weet ik wel. Dat is dat gevoel. Ik vind het wel goed. Maar wel, hoe ga ik dit nou handig aanpakken? Want ik ben politiek niet zo heel gevoelig... of niet, zo, niet altijd met vrij recht door zee, uh, recht voor z'n En dat is in di dit soort situaties... Vind ik, merk ik dat dan spannend te vinden... Of denk oh, dat is handig als ik dat wat meer zou hebben. Dus dan ga ik te raden bij mensen die ik dat wel uh, toebedeel. Um, en toen heb ik gewoon toch maar uitgesproken hoe spannend ik dat dus ook vond. Uh, dat ik dacht, oké, okay, luister, vriend. Uh, ik vind eigenlijk dat wij hier samen, uh, uh, jij doet dit, ik doe dat. Uh, wat zou je ervan vinden als we het stuk wat jij nu helemaal mee toegetrokken hebt, ook eens samen op gaan pakken en te leggen? Ja. Nee, eigenlijk gewoon gelijk oh ja. Ja, nou ja, als je dat zo zegt, denk ik. Ja, natuurlijk. Dit is jouw onderwerp. Als je echt denkt. Oké, okay, heb ik hier nou een dag met druk overlopen maken? Ja, precious. Dat, en er komt er nu ook meteen een andere teleurstelling op. Dat is dat ik. Dat iemand mij gaat inkleuren. Zoals ik niet ben. Um, dus iets oh, wat ik maar... zeg. Ja, dus iets wat ik zeg met een, he met een goede intentie. Het misschien niet zo handig zeg. Ja. En vervolgens uit eigen verdediging een tegenaanval kiest. Dat ik denk, jo, maar wacht heel even. Ik bedoelde het goed, hè? Ik kwam hier in vrede. Je hoeft niet meteen de oorlog te verklaren nu. En dat is mijn laatste gebeurd met een buurvrouw. En, ik merk dat, en dat zit me nog dwars. Dat ik denk, potverdorie. Uh, er wordt achter jouw rug onder allemaal mensen uh, dit gezegd. Ik zeg het je in je gezicht. En dan ga je je tegen, krijg ik de backfire. Wow. Um, en die vind ik dan ook wel moeilijk om weer op een gegeven moment te parkeren. Dus daar heb ik op een gegeven moment mijn eigen Ik gezegd... Yo, ik heb dit en dit niet handig gedaan. Sorry. Daar kwam er niks voor terug. Ja. Ja, dat vind ik moeilijk te accepteren. En dat is wel een teleurstelling. Dan denk ik, hm, maar ja, waar ben je dan in teleurgesteld? Want ik kan alleen maar teleurgesteld zijn in een ander. Ja, en, die, en dan ken ik haar meteen heel veel van alles toe. Um, en dat vind ik dan, dat, misschien is dat wat ik er zuur aan vind: dat dat de teleurstelling is. Dat ik haar dus zoveel ruimte en energie van mij gun of zo. Dat ja, ik haar dat geef. Weer zelf? Hè? dat doe ik zelf. Oh, ja, ja. ja. Dat is het enige. Waar ik invloed op haar, ik heb ik geen invloed. Nee. Dat dus is is. is... Um, maar wel op het stuk wat ik haar, dat ik haar de ruimte geef om zoveel impact op mij te hebben. Ja, is mm, wel, ik wel over na te denken, ja. Mm.
0: Hey, heb jij nog een tip voor, voor mij, of voor een andere
1: topvrouw? Ah. <laughs> nee, want iedere topvrouw, uh, nee, topvrouwen hebben geen tips nodig. Wow! <laughs> nee, nou. ik vind het echt, iedereen komt er en iedereen doet het op zijn eigen manier en op zijn eigen pad, en dat is een beetje wat waar we het net over hadden, van als ik nu tegen iemand van dertig gaan zeggen: Oh meid, dan is het een beetje wie, wie, wie ben ik? Weet je, ik kan alleen maar mijn verhaal vertellen en daar, daarvan, daar haal je dan iets uit. En denk je: oh dat is leuk of niet? Uh, en dat is dan de, dat, daar zitten dan de tips in, zeg maar. Maar ik voel me niet. Ik, ik hoef niet zo te Nee. Ben wie je bent en ben daar heel trots op. Ja,
0: ik <laughs> denk ik dat. Een aanzienlijke tip is, uh, Sarah. Ja, toch? Ben wie je bent. Hey, en heb je Sorry. nog vragen?
1: Hmm. Nee, zat ik over na te denken. Nee, heb ik niet. Nee. Ah. Ik vond het heel leuk. Ik vond het, ik heel leuk. Ik vond het een heel leuk gesprekje.
0: <lacht> heb je kunnen zeggen wat je wilde zeggen?
1: Ja, denk het wel. Ik had van tevoren niet echt van het, uh, bedacht wat ik wilde zeggen. Maar ik vond het heel leuk. En ik, denk, ik ben in ieder geval heel blij met wat, <lacht> wat, wat ik gezegd heb. En hoe ik uit mijn woorden kwam. Dus
0: <lacht> nou, dus, ik heb, uh, ik heb uh, uh, geluisterd naar een, uh, een, 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 een hele ambitieuze uh, uh, dame... Um, maar wat me vooral is bijgebleven is hoe je graag ook voor anderen staat. Ja. En, uh, en uh, waar, daar waar je zo trots op bent, dat is ook zo grappig, dat, of eigenlijk ook zo verdrietig, dat daar ook gelijk je teleurstellingen in zitten. Ja. Dus uh, um, ja. het is wel heel erg uh, in, in, in lijn, zeg maar, met elkaar. Dus, uh, ja. Uh, ik, ja. ik wil je ook heel erg bedanken voor, voor ons gesprek. Ik heb er echt van genoten. Ja. Leuk. En uh, um, nou, wij gaan elkaar weer uh, spreken en zien. Zeker. En uh, ik hoop dat je genoten hebt uh, van de opname. En uh, voor de rest bedankt uh, voor het luisteren.
1: Dat? Oké. Okay, bye. Doei. Hoi hoi.
0: Heb je na het luisteren van deze aflevering met Sarah ook zin om met mij in gesprek te gaan over jouw ambities, jouw drijfveren of jouw definitie van het woord topvrouw? Reageer dan even hieronder en wellicht nemen wij binnenkort ook samen een podcast op. En als je interesse hebt om gewoon eens vrijblijvend met mij te sparren, dan kan dat natuurlijk altijd. Stuur een bericht of kijk even op www.annemarievandentillard.com.